0: Dobrý deň prajem, vítajte pri počúvaní denného podcastu Infobrand z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevediem vás dnešným výberom správ. Je štvrtok 27. mája a meniny má veta, Dnes je Medzinárodný športový vyzývací deň. Začíname domácou top témou. Kolár sa dohodol s Kolíkovou na úprave kolúznej väzby. Predseda parlamentu Boris Kolár sa dohodol s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou na úprave kolúznej väzby. Návrh odobril na stredajšom rokovaní vlády aj kabinet. Novelu trestného poriadku predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Kolárovi sa podľa jeho slov nepodarilo dosiahnuť všetko, ale ako povedal, rešpektujem pani ministerku, že tiež potrebovala udržať niektoré procesy v chode, aby neboli narušené. Podotkov, že tento spor je zažehnaný. Rezort spravodlivosti navrhuje zavedenie 5-mesačnej lehoty kolúznej väzby, teda väzby pre hrozbu ovplyvňovania svetkov zo strany obvineného. Kolúzna väzba podľa novely bude môcť trvať aj dlhšie ako 5 mesiacov, ak sa zistí, že sa obvinený kolúzne správal, či už sám alebo prostredníctvom iných osôb. Plynule prechádzame na prierez domáceho spravodajstva. Vláda odsúhlasila používanie vakcíny Sputnik V. Vláda v stredu odsúhlasila používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dostal za úlohu umožniť očkovanie touto vakcínou v počte do 200 tisíc dávok, a to do 7. júna. Zároveň má vydať záväzne usmernenie. To má zabezpečiť, že všetci občania, ktorým bola podaná vakcína Sputnik V, budú v prípade výskytu potenciálnych vedľajších účinkov okamžite lekárom menežovaní v súlade s odbornými odporúčaniami. Minister Lengvarský sa včera na tlačovej konferencii vyjadril aj k otázke nízkeho záujmu o očkovanie. Bohužiaľ, ako antivaxéry a tí, ktorí hrabajú hoaxy, sú stále... Populárny, bohužiaľ neviem prečo, takže e, áno, ako každá aktivita, ktorá teda bude vyvrácať hoxy, či už to budeme robiť my, či už to budú robiť odborné spoločnosti, či to už budete robiť vy ako médiá, si pozývať do reálcii niekoho, ktorý im to vysvetlí, tak e, všetko, všetko by mohlo pomôcť. Ja dosť veľa môže pomôcť, myslím si, aj e, začiatie očkovania v ambulanciách pre dospelých a samozrejme od istej doby veľmi skorej aj pre deti. Poďme na ďalšiu domácu informáciu. Holého novela mení stavebný zákon na developerský, KDH preto žiada jej stiahnutie. Novela stavebného zákona z dielne vicepremiera Štefana Holého mení stavebný zákon na developerský, keďže dáva veľké právomoci súkromným developerom, berie ich obciam a mestám, no a vylúčuje z rozhodovania verejnosť. Myslí si to podpredseda KDH Igor Janskulík. Ako varuje Janskulík, nie je to o tom, či stavebné úrady bezpodmienečne musia byť v mestách a obciach. Ak však samozprávy nemajú mať slovo v tom, čo sa bude stavať na ich území, stávajú sa iba štatistami súkromných záujmov. Presne tam sa nesmieme dostať. Ďalšia domáca informácia je pozitívna. Epidemická situácia na Slovensku je veľmi priaznivá. Epidemická situácia je naďalej veľmi priaznivá a pokles v kľúčových indikátoroch sa oproti minulému týždňu ešte zrýchlil. Hospitalizovaných je menej ako 600 pacientov, umelú pľucnú ventiláciu potrebuje 63 osôb počte hospitalizovaných sa nemocnice blížia ku kapacitám štandardných infekčných lôžok. Do nemocnic prijímajú približne 30 pacientov denne, čo je menej ako jedna desatina v porovnaní s vrcholom tejto voľny pandémie. Prejdime teraz k výberu zo zahraničného spravodajstva. Podľa slov Alexandra Lukašenka, Európska únia vedie voči bieloruskú hybridnú vojnu. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v stredu pred zákonodarcami obhajoval odklonenie nedelňajšieho letu spoločnosti Ryanair smerujúceho z gréckých Atén do litovského Vilniusu. Tvrdil, že existovala hrozba explózie a označil za absolútne klamstvo, že bojová stíhačka, ktorú vyslal, prinútila lietadlo pristať v Minsku. Letecký dopravca však vo vyhlásení uviedol, že Bielorusko upozornilo posádku jeho letu na potenciálnu bezpečnostnú hrozbu na palube a dostalo pokyny na odklon na najbližšie letisko Minsk. Stroj po pristáti prehľadali, no žiadnu bombu nenašli. Zadržali však 26-ročného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča spolu s jeho ruskou priateľkou. No a druhá informácia zo zahraničia je pozitívna, týka sa aj Slovenska, ale aj všetkých členov Európskej únie. Európska prokuratúra začne čoskoro fungovať, posvieti si na korupciu aj rôzne podvody. Európska komisia v stredu 26. mája oficiálne potvrdila, že od 1. júna tohto roka začne fungovať Európska prokuratúra. Pôjde vôbec o prvú nadnárodnú prokuratúru. Zodpovedať bude za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov poškodzujúcich rozpočet Európskej únie. Európsky prokurátori budú od 1. júna pod spolahlivým vedením Laury Kuvéšiovej zasahovať proti zločincom a starať sa o to, aby sa pre korupciu či podvody nestratilo ani jediné euro, uviedla podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Viera Jourová. Ja len doplňám, že Laura Köveši pôsobila ako hlavná prokurátorka v Národnom protikorupčnom riaditeľstve v Rumunsku, ktoré sa špecializovalo na vyšetrovanie prípadov korupcie na najvyšších politických miestach. Nasledujú informácie zo športu, respektíve čo je nové na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Rusko zdolalo Dánsko. Ruskí hokejisti sa po prehre so Slovákmi 1-3 v stredu na svetovom šampionáte v Lotyšskej rige vrátili na výťaznú vlnu, keď zdolali Dánov 3-0. Najlepšími hráčmi duelu boli Markus Lauritsen a brankár Alexander Samonov, ktorý si na svoje konto pripísal 18 úspešných zákrokov. Streda bola úspešná aj pre ďalších velikánov, Kanaďania konečne vyhrali zápas, porazili nórov. Hokejisti Kanady získali v stredu na svetovom šampionáte v Lotyzskej rige v zápase proti nórom svoje prvé body na turnaji po výhre 4-2. Zámorský tím prekvapujúco v prvých troch dueloch nezískal ani bod, keď postupne prehral s domácim Lotišskom 02, v derby z USA 1-5, no a s Nemeckom 1-3. Vypočujte si moje tipy a odporúčania na články z portálu webnoviny.sk. Môj prvý tip je viac menej praktický. Webnoviny.sk prinášajú odpovede na najčastejšie otázky, ktoré ľudia adresujú Úradu verejného zdravotníctva. V článku sa dozviete aktuálne informácie o COVID automate a farebnosti okresov. V súčasnosti je podľa COVID-automatu väčšina okresov zaradená do ružovej a horšej farby. Vo verejnej dopravej budovách je povinné nosiť respirátor. Za ruško ho už môžeme vymeniť v zelených, žltých a oranžových okresoch. V oranžových a žltých okresoch je možné aj piť a jesť v interiéri. V oranžovom okrese môžu pri stole sedieť maximálne 4 osoby alebo viac osôb z jednej domácnosti. V žltom okrese je povolených najviac 6 osôb pri jednom stole alebo viac členov jednej domácnosti. Ak chcete byť čo najpresnejšie v obraze, aké sú možnosti vo vašom okrese, tak si určite prečítajte článok Lukáša Dedíka. Tu je môj druhý typ na článok. Vedci posudzujú dopady pandémie COVID-19 na život na Slovensku. Sme spoločnosťou katastrof, tvrdí sociológ. Pre bežného človeka je stále dôležitejšie vedieť, ako zvládol a zvládne pandémiu on sám. Nezáleží mu až tak na všeobecných rozhodnutiach, riadiacich zložiek a iných rodinách. Z tohto hľadiska sme každý jeden poznačený, ako uvádza Michal Vašečka. Sociolog poznamenal, že ľudia stratili dôveru v štát ako taký, ale aj v lekárov či expertov, na ktorých odborný názor a správne riešenia sa všetci spoliehali. To vie byť pre jednotlivca zo sociologického hľadiska podľa neho zničujúce. Viac sa k tejto zaujímavej téme dočítate v článku Petrilánikovej. Z dnešného výberu spravodajstva je to odo mňa všetko, na záver si ešte povieme, aké počasie môžeme dnes očakávať. Zhruba ako posledný týždeň aj dnes sa to bude hýbať v podobných intenciách. Malá postupne od západu veľká oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota by sa mala hýbať medzi 15 až 20 stupňov, na juhu miestami okolo 22 stupňov Celzia. Slabý cezden miestami severný vietor do 30 km za hodinu. Počúvali ste denný podcast Infobrand z portálu webnoviny.sk, moje meno je Rastislav a želám vám čo najpríjemnejšie prežitý štvrtkový deň.